0: Hola, ¿qué tal? Continuamos con eh, Pedro Páramo. Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella nada de esto? No, solo me contaba cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que me trajo hasta aquí, un talabundio. El bueno de abundio, así que todavía me recuerda. Yo le daba sus propinas por cada pasajero que encaminaba, que encaminara a mi casa, y a los dos nos iba bien. Ahora, desventuradamente los tiempos han cambiado, pues desde que esto está empobrecido, ya nadie se comunica con nosotros. De modo que él te recomendó que vinieras a verme. Me encargó que la buscara. No puedo menos que agradecérselo. Fue buen hombre y muy cumplido. Era quien nos acarreaba el correo y lo siguió haciendo todavía después de que se quedó sordo. Me acuerdo del desventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos, porque todos lo queríamos. Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo. Y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Después ya no. Dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía, que no le sonaban a nada, a las que no les encontraba ningún sabor. Todo sucedió a raíz de que, se le, a raíz que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cohetones que usamos aquí para espantar las culebras del agua. Desde entonces enmudeció, aunque no era mudo, pero eso sí, no se le acabó lo buena gente. Este de que le hablo oía bien. No debe ser él. Además, abundió y murió. Debe haber muerto seguramente. ¿Te das cuenta? Así que no puede ser él estoy de acuerdo con usted bueno volviendo a lo de tu madre te iba diciendo sin dejar de oírla me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí pensé que debía haber pasado por años difíciles su cara se transparentaba como si no tuviera sangre y sus manos estaban marchitas marchitas y apretadas de arrugas no se le veían los ojos Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de olanes, y del cuello, enhilaba en su, en un cordón, le colgaba una María Santísima del refugio, con un letrero que decía, Refugio de pecadores. Ese sujeto de que te estoy hablando trabajaba como amansador en la media luna, decía llamarse Inocencio Osorio, aunque todos lo conocíamos por el mal nombre del saltaperico, por ser muy liviano y ágil para los brincos. Mi compadre Pedro decía que estaba que ni mandado a hacer para, lo, para amansar potrillos. Pero lo cierto es que él tenía otro oficio, el de provocador. Era provocador de sueños. Eso es lo que era verdaderamente. Y a tu madre la enredó como lo hacía con muchas, entre otras conmigo. Una vez que me sentí enferma, se presentó y me dijo, te vengo a pulsear para que te alivies. Y todo aquello consistía en que se soltaba sobando la una, primero en las yemas de los dedos, luego restregando las manos, después los brazos y acababa metiéndose con las piernas de una, en frío, así que aquello al cabo de un rato producía calentura. Y mientras maniobraba, te hablaba de tu futuro. Se ponía en trance, remolineaba los ojos invocando y maldiciendo, llenándote de estupidez escupitajos como hacen los gitanos a veces se quedaba en cueros porque decía que ese era nuestro deseo y a veces le atinaba picaba por tantos lados que con alguno tenía que dar la cosa es que el tal osorio le pronosticó a tu madre cuando fue a verlo que esa noche no debía re repegarse a ningún hombre porque estaba brava la luna dolores fue a decirme toda apurada que no podía que simplemente se le hacía imposible acostarse esa noche con Pedro Páramo. Era su noche de bodas, y ahí me tienes a mí tratando de convencerla de que no se creyera del Osorio, que por otra parte era un embaucador embustero. No puedo, me dijo, anda tú por mí, no lo notará. Claro que yo era mucho más joven que ella y un poco menos morena, pero esto ni se nota en la oscuro no puedo no puede ser dolores tienes que ir tú hazme ese favor te lo pagaré con otros tu madre en ese tiempo era una muchachita de ojos humildes si algo tenía bonito tu madre eran los ojos y sabían convencer ve tú en mi lugar me decía y fui me valí de la oscuridad y de otra cosa que ella no sabía y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo me acosté con él con gusto, con ganas. Me atrinché, no, me atrinchilé a su cuerpo, pero el jorgorio del día anterior lo había dejado rendido, así que se pasó la noche roncando. Todo lo que hizo fue entreverar sus piernas entre mis piernas. Antes que amaneciera, me levanté y fui a ver a Dolores. Le dije: Ahora anda tú, este ya es otro día. ¿Qué te hizo? me preguntó. Todavía no lo sé, le contesté. Al año siguiente naciste tú, pero no de mí, aunque estuve en un pelo de que así fuera. Quizás tu madre no te lo contó por vergüenza. Llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de trip de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan, un pueblo que huele a miel derramada, ella siempre odió a Pedro Páramo, doloritas ya, or ya ordenó que me preparen el desayuno y tu madre se levantaba antes del amanecer, prendía el nixtenco, los, los, gratos, los gatos se despertaban con el olor de la lumbre y ella iba de aquí para allá, seguida por el rondín del, de gatos. Doña Doloritas, ¿cuántas veces oyó tu madre aquel llamado? Doña Doloritas, esto está frío, esto no sirve. ¿Cuántas veces? Y aunque estaba acostumbrada a pasar lo peor, sus ojos humildes se endurecieron. No sentir otro sabor sino el del azar de los naranjos en la tibieza del tiempo. Entonces comenzó a suspirar. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Yo los había acompañado esa tarde. Estábamos en mitad del campo mirando pasar las parvadas de los tordos. Un sopilote solitario se mecía en el cielo. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Quisiera ser su sopilote para volar a donde vive mi hermana. No faltaba más, doña Doloritas. Ahora mismo irá usted a ver a su hermana. Regresémonos que le preparen sus maletas, no faltaba más, y tu madre se fue, hasta luego don Pedro, adiós doloritas, y se fue de la media luna para siempre, yo le pregunté muchos meses después a Pedro Páramo por ella, quería más a su hermana que a mí, allá debe estar a gusto, además ya me tenía enfadado, no pienso inquirir por ella, si es eso lo que te preocupa, pero de qué vivirán, que Dios los asista. El abandono en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Y así, hasta ahora, que ella me avisó que vendría a saberme, no volvimos a saber más de ella. La de cosas que han pasado, le dije. Vivíamos en Colima, arrimados a la tía Gertrudis que nos echaba en cara nuestra carga. ¿Por qué no regresas con tu marido? le decía a mi madre. ¿Acaso él ha enviado por mí? No me voy si él no me llama. Vine porque te quería ver, porque te quería, por eso vine. Lo comprendo, pero ya va siendo hora de que te vayas, si consistiera en mí. Pensé que aquella mujer me estaba oyendo, pero noté que tenía bor borneada la cabeza como si escuchara algún rumor lejano. Luego dijo, ¿cuándo descansarás? El día... Que te fuiste, entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías, dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste, lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él. Pensé, no regresará jamás, no volverá nunca. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando? No, abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. Me paso paseándolo. Cuesta, bajo, cuesta trabajo atender las dos cosas, al niño y el telégrafo, mientras que él se vive tomando cervezas en el billar. Además, no me paga nada. No estás ahí para ganar dinero, sino para aprender. Cuando ya sepas algo, entonces podrás ser exigente. Por ahora eres solo un aprendiz. Quizás mañana o pasado llegues a ser tú el jefe. Pero para eso se necesita paciencia y más que nada humildad. Si te ponen a pasear el niño, hazlo, por el amor de Dios. Es necesario que te resignes. Que se resignen otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones. Tú y tus rarezas. «Siento que te va a ir mal, Pedro Páramo». «¿Qué es lo que pasa, Doña Dubíges? Ella sacudió la cabeza como si despertara de un sueño. «Es el caballo de Miguel Páramo, que galopa por el camino de la media luna». «¿Entonces vive, al ¿vive alguien en la media luna?». «No, ahí no vive nadie». «¿Entonces?». «Solamente es el caballo que va y viene. Ellos eran inseparables». Corre por todas las partes buscándolo y siempre regresa a estas horas. Quizás el pobre no puede con su remordimiento. ¿Cómo hasta los animales se dan cuenta de cuando cometen un crimen, no? No entiendo. Ni he oído ningún ruido de ningún caballo. ¿No? No. Entonces es cosa de mi sexto sentido. Un don que Dios me dio. O tal vez sea una maldición. Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. Guardó silencio un rato y luego añadió. Todo comenzó con Miguel Páramo. Solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió. Estaba ya acostada cuando oí regresar su caballo rumbo a la media luna. Me extrañó porque nunca volvía a esas horas. Siempre lo hacía entrada la madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contla. Algo lejos de aquí. Salía temprano y tardaba en volver. Pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye. Viene de regreso no oigo nada. Entonces es cosa mía. Bueno, como te estaba diciendo, eso de que no regresó es un puro decir. No había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me tocaban la ventana. Ve tú a saber si fue ilusión mía. Lo cierto es que algo me obligó a ir a ver quién era. Y era él, Miguel Páramo. No me extrañó verlo, pues hubo un tiempo que me que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo, hasta que encontró a esa muchacha que le sorbió los sesos. ¿Qué pasó? le dije a Miguel Párdamo. ¿Te dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que sucede es que yo no pude dar con ella, se me perdió el pueblo, había mucha neblina o humo o no sé qué, pero sí sé que Contra no existe. Fui más allá, según mis cálculos, y no encontré nada vengo a contártelo a ti porque tú me comprendes si se lo dijera a los demás de comala dirían que estoy loco como siempre han dicho que lo estoy no loco no miguel debes estar muerto acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día acuérdate miguel páramo tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra cosa Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente me mandó poner mi padre. Hice que el colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué y después seguí corriendo, pero como te digo, no había más que un muy humo muy humo, humo. «Mañana tu padre se torcerá de dolor», le dije. «Lo siento por él. Ahora vete y descansa en paz, Miguel». Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí. Y cerré la ventana. Antes de que amaneciera, un mozo de la media luna vino a decir. El patrón don Pedro le suplica. El niño Miguel ha muerto. Le suplica su compañía. Ya lo sé, le dije. ¿Te pidieron que lloraras? Sí. Don Furgor me dijo que se lo dijera llorando. Está bien. Dile a don Pedro que allá iré. ¿Hace mucho que lo trajeron? No hace ni media hora. De ser antes, tal vez se hubiera salvado. Aunque, según el doctor que lo palpó, ya estaba frío desde tiempo atrás. Lo supimos porque el colorado volvió solo y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted sabe cómo se querían él y el caballo. Y hasta, Estoy por creer que el animal sufre más que don Pedro. No ha comido ni dormido y nomás se vuelve un puro corretear. ¿Cómo que sabe? ¿Sabe usted? Como que se siente despe despedazado y carcomido por dentro. No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas. Y el mozo de la media luna se fue. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? Me preguntó a mí. No, doña Dubíges. Más te vale. En el hidrante, las gotas caen una tras otra. Uno oye salida de la piedra. El agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye, oye rumores pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz despiértate vuelven a decir la voz acude los hombros hace enderezar el cuerpo Entreabre los ojos se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso se oyen pasos que se arrastran y el llanto entonces oyó el llanto eso lo despertó un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la, ma la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan las los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer rescostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche sollozando. —¿Por qué lloras, mamá? —preguntó, pues en cuanto puso los pies en el suelo, reconoció el rostro de su madre. —Tu padre ha muerto —le dijo. —Y luego, como si se le hubieran soltado los resortes de su pena se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez una y otra vez hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el, el repullir de su cuerpo la, por la puerta se veía el amanecer en el cielo no había estrellas solo un cielo plomizo, gris aún no aclarado por la luminosidad del sol una luz parda como si no fuera a comenzar el día sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche afuera en el patio los pasos como de gente que ronda ruidos callados y aquí aquella mujer de pie en el umbral su cuerpo impidiendo la llegada del día dejando asomar a través de sus brazos retazos del cielo y debajo de sus pies regueros de luz una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas y después el sollozo, otra vez el llanto suave pero agudo y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre? Hay aire y sol, hay nubes, hay arriba un cielo azul y detrás de él tal vez haya canciones, tal vez mejores voces, hay esperanza en suma, hay esperanza para nosotros contra nuestro pesar pero no para ti, Miguel Páramo, que has muerto sin perdón y no alcanzarás ninguna gracia. El padre Rentería dio vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado. Se dio prisa por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que llenaba la iglesia. «Padre, queremos que nos lo bendiga». «No», dijo moviendo negativamente la cabeza, «no lo haré. Fue un mal hombre y no entrará en el reino de los cielos». Dios me tomará mal que interceda por él. Lo decía mientras trataba de retener sus manos para que no enseñaran su temblor, pero fue. Aquel cadáver pesaba mucho en el ánimo de todos. Estaba sobre una tarima en medio de la iglesia, rodeado de cirios nuevos, de flores, de un padre que estaba detrás de él, solo esperando que terminara la velación. El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo, procurando no rozarle los hombros. Levantó el hisopo con ademanes suaves y roció el agua bendita de arriba abajo. Mientras salía de su boca un murmullo, que podía ser de oraciones? Después se arrodilló y todo el mundo se arrodilló con él. Ten piedad de tu siervo, Señor, que descanse en paz. Amén, contestaron las voces. Y cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, vio que todos abandonaban la iglesia llevándose el cadáver de Miguel Páramo. Pedro Páramo se acercó arrollándose a su lado. Yo sé que usted lo odiaba, Padre, y con razón. El asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo, el caso de su sobrina Ana, violada por él, según el juicio de usted, las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones, son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, Padre, considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como una limosna para su iglesia. La iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de cuatro caporales de la media luna. El padre rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar. Son tuyas, dijo. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo o lo injusto, que todo no es dado pedir. Que todo nos es dado pedir. Por mí, condenalo, Señor. Y cerró el sagrario. Entró en la sacristía, se echó en un rincón y ahí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. Está bien, señor. Tú ganas, dijo después. Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches. Se sentía tranquilo. Oye, Anita, ¿sabes a quién enterraron hoy? No, tío. ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? Sí, tío. Pues a él. Ana agachó la cabeza. ¿Estás segura de que él fue? ¿Verdad? ¿Segura? No, tío. Le, no le vi la cara. Me agarró de noche y en lo oscuro. Entonces, ¿cómo supiste que era Miguel Páramo? Porque él me lo dijo. Soy Miguel Páramo, Ana. No te asustes. Eso me dijo. Pero sabías que era el autor de la muerte de tu padre, ¿no? Sí, tío. Entonces se hiciste para alejarlo. No hice nada. Los dos guardaron silencio por un rato. Se oía el aire tibio entre las hojas del la rayán. Me dijo que precisamente eso venía, a pedirme disculpas y a que yo lo perdonara. Sin moverme de la cama le avisé, la ventana está abierta, y él entró. Llegó abrazándome, como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho, y yo le sonreí. Pensé en lo que usted me había enseñado, que nunca hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no, lo pudo, no pudo ver mi sonrisa, porque yo no lo veía a él, por lo negra que estaba la noche. Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo. Creí que me iba a matar, eso fue lo que creí, tío, y hasta dejé de pensar para, morir, para morirme antes de que él me matara, pero seguramente no se atrevió a hacerlo. Lo supe cuando abrí los ojos y vi la luz de la mañana que entraba por la ventana abierta. Antes de esa hora, sentí que había dejado de existir. Pero debes de tener alguna seguridad, la voz, ¿no lo conociste por su voz? No lo conocía por nada. Solo sabía que había matado a mi padre. Nunca lo había visto y después no lo llegué a ver. No hubiera podido, tío. ¿Pero sabías quién era? Sí. ¿Y qué cosa era? Sé que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno, porque así se lo he pedido a todos los santos con todo mi fervor. No estés tan convencida de eso, hija. ¿Quién sabe «¿Cuántos están rezando ahora por él? Tú estás sola. Un ruego contra mil miles de ruegos, y entre ellos, algunos mucho más hondos que el tuyo, como es el de su padre». Iba a decirle, «Además, yo le he dado el perdón», pero solo lo pensó. No quiso maltratar el alma medio quebrada de aquella muchacha. Antes, por el contrario, la tomó del brazo y le dijo, Demos de gracias a Dios, nuestro Señor, porque se lo ha llevado de esta tierra donde causó tanto mal. No importa que ahora lo tenga en el cielo. Ok, pues hasta aquí paramos la lectura de hoy.